0: Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 15 Nós ouvimos a pregação na primeira sessão do capítulo 15, versos 1 a 11, domingo passado E hoje, nós querendo Deus, vamos à segunda sessão até o final do texto, a partir do verso 12 Esse texto é correlato a Êxodo 21, do verso 1 a 11 então, boa parte das instruções aqui, os irmãos já ouviram, né, na, na época da exposição do livro de Êxodo. Né, Deuteronômio tem esse nome, porque é a segunda lei, não segunda no sentido de ser uma nova lei, mas a segunda vez que a lei está sendo promulgada, a fim de que o povo que está entrando na terra lembrem-se daquilo que Deus fez desde a saída do Egito. E aquele traz mais instruções a respeito da, do trato com o servo. Verso 12 Quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido Seis anos servir te á mas no sétimo o despedirás forro E quando de ti o despedires forro, não o deixarás ir vazio Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar Daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te as de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Se porém, Ele te disser não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta e será para sempre teu servo, e também assim farás a tua serva. Não pareça aos teus olhos duro o despedir o forro, pois seis anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Todo primogênito que nascer do teu gado ou de tuas ovelhas, o macho, consagrarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu gado, não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Comê-lo-ás, perante o Senhor, tu e tua casa, de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus." Na tua cidade o comerás, o imundo e o limpo o comerão, juntamente como a carne do coço ou do veado. Somente o seu sangue não comerás sobre a terra, o derramarás como água. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. E é diante de mim o teu povo. Eu peço a Ti, Senhor Deus, juntamente com a Tua igreja, que a palavra que foi escrita, segundo o segundo Teu Espírito revelou, seja agora, Senhor Deus, exposta, aplicada, Senhor Deus, e recebida pelos Teus filhos. Usa-me, Senhor, de maneira fiel, poderosa, viva, a fim de que sirva de canal para o Senhor e para a exposição da tua santa lei. E que nós essa manhã possamos ver com clareza, com transparência, a glória de Cristo nosso Senhor, o Cordeiro Pascal, o servo por excelência, a fim de que servos e senhores aprendam nele como devem agir nesse mundo. Possamos assim nos desvencilhar dos equívocos da nossa sociedade E possamos dar glória ao teu nome Ajude-nos, Senhor, em Cristo Amém. Amém Irmãos, o ambiente em que nós vivemos Especialmente na sociedade brasileira É um ambiente onde servos e senhores Eles tendem a não se dar bem É estranho, é é até quase impensável na sociedade brasileira nós termos um um patrão que é amigo do seu funcionário. Um funcionário que tem prazer na presença do seu patrão. Isso não é comum, isso não é ordinário, não é assim que funciona no Brasil. Se nós formos avaliar a nossa história, né, quando a gente trata desse ponto entre funcionários e servos, e, e patrões E lembramos da é, do imaginário popular brasileiro No que diz respeito à escravidão Nós vamos nos lembrar que Fomos ensinados que a escravidão no Brasil Foi algo terrível e foi Mas nós co- começamos a abominar qualquer tipo de servidão Como se a servidão em si fosse algo ruim Como se o servir alguém E o fato de ter alguém superior e outro inferior, isso isso em si fosse uma coisa má e não é. A escravidão no Brasil tem elementos de, de maldade, nós sabemos disso. Mas não porque era o negro que era escravo. Porque se você olhar bem a história, eram negros que venderam os negros para serem escravos no Brasil. A maioria dos negros era escravo de outros negros. Na Europa, isso ficou muito claro, muitos brancos foram escravizados por negros. Então, não é uma questão étnica, racial, simplesmente. É muito superior a isso. O modus operando da escravatura era, era, de fato, humilhante. As pessoas eram completamente humilhadas e tratadas como bichos, como animais. Mas isso nada tem a ver com a servidão que o texto de Deuteronômio 15 e do 21 estão tratando. Aqui nós estamos num patamar muito superior de escravidão ou de servidão. Onde o servo, ele tem direitos. Direitos muito superiores a que os funcionários de hoje em dia têm. Assim como acusam a Bíblia de ser machista quando ela vai falar a respeito dos direitos e deveres dos homens e mulheres Colocando a mulher como submissa ao seu marido né? E dizem que isso é algo depreciativo E na verdade não é Porque na nossa sociedade A mulher pode ser submissa a qualquer homem que ela nem conhece Menos ao marido dela Que tem amor por ela, que, que cuida dela Que se sacrifica por ela Mas ela vai ser serva do patrão dela do homem que ela não sabe de onde saiu, nem quem é Que dentro dessa estrutura maligna Muitas vezes faz mal a ela Mas não pode ser serva do esposo dela Como a Bíblia ensina Assim também a escravidão, a servidão Dos tempos bíblicos Ela é mal vista e fazendo confusão com a escravatura No contexto literário, histórico brasileiro Dentro de todos esses equívocos, fazendo assim uma uma confusão entre o que aconteceu no nosso país e a lei da escritura. São coisas extremamente distintas. Primeiro, pelo fundamento. Pelo fundamento da da escravidão e da liberdade. Por que as pessoas se tornaram escravas aqui? é que aconteceu para alguém chegar à escravidão não é porque era preto, não é porque era branco não, não foi por conta disso, foi para respeitar o mandamento do Senhor, o oitavo mandamento que diz, não furtarás porque à medida que o oitavo mandamento diz, eu não devo furtar, ele está resguardando a minha propriedade, então se o sujeito se insurge contra a minha propriedade, ele precisa pagar se ele me deve, ele vai pagar Aqui mais um equívoco né, do do pensamento moderno que parte da dívida para a misericórdia sem fazer relação com o pagamento da dívida. Porque quando a Bíblia vai definir, lá em êxodo 21, a gente vai ler daqui a pouco, quais são os casos pelos quais você se torna escravo, ele vai dizer que você vai pagar a dívida. Então não é o que... O que deve não paga e fica tudo, pra, deixa para lá, prescreve. Não, o que deve tem que pagar. Agora, quando ele paga, ele precisa ser liberto, ele não pode viver na escravidão. Porque ele pagou a dívida. Agora, se ele está devendo, ele tem que pagar, porque senão nós estamos descumprindo o oitavo mandamento: não furtarás. Quais são os casos, então pelos quais alguém se torna escravo, de acordo com a escritura. Volto comigo lá para Êxodo 21. Como eu falei, esse é o texto correlato a Deuteronômio 15, do verso 12 até o final do texto. Êxodo 21, verso 1 a 11. São estes os estatutos que lhes proporais. Se comprares um escravo hebreu, Seis anos servirá, mas ao sétimo sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o Senhor lhe der mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu Senhor e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair, forro, então o seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ombreira e o seu Senhor lhe furará a orelha e com uma sovela e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se não agradar o seu Senhor que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, trata lá como se tratam as filhas. Se ele der o filho à outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas três coisas, ela sairá sem retribuição nem pagamento em dinheiro. Então, por que alguém vai se tornar escravo? Se for vendido de hebreu para hebreu. Por que ele foi vendido? Porque ele tinha uma conta... Ele não pagou. Então, se ele não pagou, ele vai pagar. Se ele não tem como pagar com os seus bens uma dívida que ele contraiu, então ele vai pagar com a sua própria vida, com o seu serviço, né? Até hoje esse princípio, ele ainda você pode ser pode ser que alguém coloque em prática, né? Tem no imaginário popular brasileiro, nordestino, a gente diz assim: vai para um restaurante. Você consome mais do que deveria E a gente fica dizendo assim Cuidado, senão não vai lavar os pratos Vai ter que lavar a louça Porque se eu não conseguir pagar com o meu dinheiro A conta que eu fiz Então eu vou pagar com o meu serviço Mas eu não vou sair dali sem pagar Isso ainda é um, um tipo de servidão Eu vou pagar com a força do meu trabalho eu, E eu vou pagar proporcional Aquilo que eu devo o tempo que eu vou trabalhar é proporcional àquilo que eu devo. É um tipo de servidão. Você pode negociar com o um credor seu e dizer, olha, eu não tenho como pagar você em dinheiro, mas eu, eu presto tal serviço ou eu tenho tal mercadoria. Vamos negociar aqui a minha dívida, eu vou pagar a você com tal mercadoria ou prestando o meu serviço. E o sujeito diz, excelente, não tem problema nenhum. Você vai pagar e você fixa o tempo de servidão. Para não ficar muito longe de nós, esse conceito aqui, o cenário que nós estamos vivendo, não é tão distante assim. Ainda estão em vigor estes conceitos. Aí o texto fala, se vender tua filha, no verso 7, se um homem vender tua filha, como é que pode um pai vender sua filha? Irmãos, ele não vendia a filha para ficar mais rico, não. Ele vendia a filha por extrema pobreza. Ou seja, ele não tinha condição mais de sustentar a filha dele. E tinha um senhor que tinha todas as condições. Ela iria trabalhar para ele. Ele iria cuidar dela. E, e é difícil imaginar isso, porque na nossa sociedade isso é praticamente impossível. Mas ainda sim é verdadeiro. Era melhor um pai que vivia em extrema pobreza, ele ceder sua filha para alguém que tinha condições que vai vai cuidar dela e vai dar trabalho para ela. Então, não era para enriquecimento, era para que houvesse a manutenção da vida. Então, se alguém, se um escravo, ele entra casado e com filhos, a mulher e os filhos não podem ser do Senhor, porque ele está pagando a dívida, ele não está vendendo a família. Mas se ele entra solteiro na servidão e lá dentro da escravidão, o Senhor dá a mulher e ele tem filhos Então mulher e filhos passam a ser do Senhor Porque foi dado a ele Mas não sem a possibilidade de ser remido Ou seja, dele pagar inclusive para tirar a sua família Isso aqui não, não é nada é negativo Todas essas leis, irmãos, nós devemos olhar com o maior cuidado E olhar como elas são Elas são motivos de grande bênção para uma sociedade a sociedade que guarda a propriedade privada do seu semelhante onde o sujeito que faz um débito ele paga se ele não pode pagar como foi primeiramente acordado as duas partes se sentam e eles vão resolver, ele paga com serviço ele paga com mercadoria ele bota a família dele para trabalhar mas a dívida é paga porque o nome disso é justiça. A justiça social não se faz colocando né, o, o patrão como servo. Quem carrega um CNPJ no nosso país sabe o que é isso. Você é muito mais funcionário do seu funcionário do que patrão do seu funcionário. Porque os encargos são tamanhos e os direitos eles se avolumam de uma forma que ninguém paga nada a não ser o patrão ao seu servo. E muitas vezes o servo ainda se sente ludibriado, insatisfeito, porque ele não tem poder aquisitivo de compra. Veja, é pesado para quem paga, é muito para quem paga e é pouco para quem recebe. Isso sim é injustiça. Então há uma falsa... É um falso sentimento de que o servo funcionário tem muitos direitos, mas ele não consegue usufruir dos benefícios do direito. Porque, por exemplo, ele tem direito a um fundo de garantia, onde 8% do valor do salário deve ser recolhido. Só que é recolhido de uma forma que ele não não tem acesso ao FGTS. O, O direito dele não é direito dele, vai ser guardado pelo Estado. E muito mal guardado, por sinal, porque com o passar dos anos, a recompensa que é dada, o juro que é atribuído àquele valor, é tão pequeno, tão pequeno, que é abaixo da inflação. Então, o Estado me tira aquilo que é meu, por direito, e depois passa a me pagar uma recompensa inferior ao que eu poderia ganhar com o meu dinheiro empreendendo em outra coisa. É o paternalismo estatal que faz também com que a previdência social ela seja compulsória. Claramente um princípio antibíblico. Quando o indivíduo é que deve ser previdente, não é o Estado que é previdente. Não pode ser um governante, um burocrata que vai dizer como eu devo guardar meu dinheiro e como eu devo me precaver para o dia da angústia. Não é ele que vai fazer isso. Mas ele tira parte do meu salário, ele tira parte da renda do empregador E guarda num fundo E quando eu vou lá tentar me aposentar Eu estou acompanhando pessoas da minha família tentando se aposentar Eles têm que gastar dinheiro né, num processo para exigir o que é o seu direito Cria-se toda uma estrutura De profissionais para garantir que o seu direito seja lhe dado Porque o Estado está guardando o seu dinheiro Isso é tudo falso sentimento de segurança De cuidado, não tem nada de cuidado Na verdade, o patrão é funcionário, é servo do funcionário E o funcionário é servo do Estado Ambos estão em escravidão E quando serão libertos? Nunca. Nesse sistema, nunca. Agora, olha a escravidão bíblica, olha olha o que o texto fala sobre servidão, voltando comigo lá para Deuteronômio 15, por favor. Verso 12. Quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, seis anos servir-te-á, você não vai servir o resto da vida Aqui não, não há aquele princípio da, da agiotagem Como o livro de provérbio diz Que aquele que toma emprestado a juros Se torna escravo do que empresta Porque um agiota Alguém que empresta dinheiro a, a juros Abusivos em veja emprestar dinheiro a juros em si Não é pecado Desde que não seja, desde que não seja teu irmão Ou seja um necessitado se você vai emprestar dinheiro para alguém ganhar dinheiro, nós já falamos isso aqui, você deve se cobrar juro, mas não um juro abusivo. Mas o agiota, aquele que vive disso, ele não quer que você pague a dívida. O que ele quer é que você viva pagando juro. Porque você vai se tornar escravo dele. Ele não quer trabalhar, ele não quer gerar riqueza, ele quer simplesmente viver do serviço do outro. Aqui não. Aqui há um limite, você vai, dentre, em seis anos, pagar a sua dívida. E aí eu preciso lembrar os irmãos aqui do contexto do capítulo 15. Veja só, do verso 1 ao verso, ao verso 6, nós temos a, o ano da remissão. Então, o verso 12 está aqui, mas ele está dentro de, é, de uma cobertura maior. E essa cobertura é a lei da remissão. Ninguém vai passar mais de seis anos servindo ao outro Se alguém te deve, ele vai pagar No sexto ano, né? Do sétimo ano a dívida dele está zerada Então ele vai recomeçar a vida Se ele, ele é teu servo Você comprou ou ele te deve e se tornou servo Ele vai trabalhar seis anos e depois está pago Você vai deixar sair furro Livre, aí ele volta com essa palavra de liberdade, veja, verso 14, liberalmente, você vai libertar, a pessoa que está devendo, ela não é livre, ela está presa, mas se você chegar ao sétimo ano com essa dívida, você está livre, ninguém pode te impedir, e por que você vai fazer isso? Verso 15, lembrar te de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor, teu Deus, te remiu pelo que hoje isso te ordena. Por que eu te ordeno que você quite a dívida do teu servo? Porque você era servo e eu quitei tua dívida. Porque você me devia uma conta impagável E eu te remi, veja, a palavra remi é pagar o preço pela dívida. Foi o preço que Boás pagou para ter Ruth. Foi o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou para que você pudesse ter liberdade. É o preço que é pago. Então, por conta disso, que você era servo e agora você é livre, então você não vai escravizar ninguém debaixo das tuas mãos, porque isso seria negar a tua própria fé. É impossível não lembrar da da parábola dos evangelhos, a chamada parábola do servo, né, do credor incompassível. O que era o credor incompassível? O sujeito tinha uma dívida, o seu senhor o chamou e cobrou a dívida. E ele pediu misericórdia, ele disse, por favor, me perdoe. E um detalhe, ele, momento nenhum, ele questionou a dívida. Ele não disse, não, eu não devo. Ele disse, não, eu devo, eu preciso pagar, mas eu não tenho condição de pagar agora. Então aquele senhor disse: libertou ele e disse, não, sua conta está zerada, você não precisa pagar mais nada. Aí aquele mesmo sujeito que foi despedido forro, ou seja, livre, ele se encontra com um credor. E é óbvio que a dívida desse homem era muito menor, porque se fosse uma dívida parecida, ele teria ido lá, recebido desse homem e pago ao seu senhor. Mas não foi isso que aconteceu? A dívida era menor. E o homem pediu misericórdia como ele pediu ao seu senhor E ele disse, não, você vai preso. Então aquele primeiro senhor chamou esse homem e disse, agora eu farei contigo pior do que tu fizeste a ele, porque eu te libertei, eu quitei tua dívida para que você pudesse agir liberalmente com teu semelhante. Irmãos, essa é a história do evangelho, essa é exatamente a história do evangelho. Você foi liberto por Cristo para não escravizar ninguém? E aí vem a pergunta, né? Como nós tratamos os nossos funcionários? Não só o que tem carteira assinada, mas o que presta serviço, o que vai na minha casa é, semanalmente fazer um um trabalho, um serviço de cortar a grama, de, de, de fazer uma limpeza, o que presta serviço para mim numa empresa, eu estou lá e ele está ele tá me prestando um serviço dele, como é que eu trato essas pessoas? Com arrogância, com ignorância, com brutalidade, humilhando. Porque se eu faço isso, irmãos, se eu, se eu ajo dessa maneira, Então, certamente, eu não provei ainda da graça do meu Senhor. Porque esse Senhor a qual nós servimos, ele nos trata com paciência. Nós somos servos imperfeitos, nós somos servos cheios de problemas. nós deveríamos ser exortados todos os dias pela nossa incapacidade e o Senhor pacientemente nos abençoa. Ele diz, não vai ser com qualquer um, vai ser com o hebreu, o hebreia, ou seja, o teu irmão. Eu devo tratar com aqueles que estão fora da igreja, mas eu devo tratar principalmente com bom ânimo, com paciência, com misericórdia, os que são membros da igreja, o que se senta comigo para congregar e para adorar o mesmo Senhor. A esse eu devo ter especial cuidado e nunca fazer o servo, no sentido de ele tornar escravo dependente de mim. Verso 14: Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. A primeira ordem é você deve deixá-lo sair livre. A segunda é, você tem que providenciar algo para ele recomeçar a vida. Os ímpios sabem, de certo modo, disso. Quando você sai de uma empresa, você não recebe só o salário do mês. Você recebe o salário do mês e uma indenização. Que está cheio de problemas ali no meio né? Os conceitos subsequentes são equivocados Mas é um princípio ali Que é Eu não vou simplesmente despedir O sujeito, ele vai embora Como é que ele vai viver? Então tem um seguro desemprego Tem uma indenização Tem algo para que ele possa Tomar ali como base Para recomeçar a vida dele Quantos já receberam uma indenização e nunca mais foram funcionários, passaram a ser patrões? Receberam dinheiro e com aquele dinheiro ali eles passaram a a viver do do fruto do seu próprio trabalho, ou seja, do, do empreendedorismo que dali surgiu, eles começaram a ter o seu próprio negócio recomeçaram a vida porque muitos perdem o emprego saem da nossa empresa são despedidos da nossa casa e no outro mês eles não vão ter o que fazer e a base mais uma vez no verso 15 lembrar-te ais que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te remiu pelo que hoje te ordena ou seja, foi o que eu fiz na saída do Egito Exo do 12 a no finalzinho Deus do 12 abra comigo a partir do verso 34 e O povo tomou a sua massa antes que levedasse suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam. E despojaram os egípcios O despojo, irmãos É herança de guerra Ou seja, um um povo Quando invade outro povo E vence Tudo que era daquele povo Passa a ser seu E você traz consigo como herança da guerra Só que Israel não pelejou Contra os egípcios foi, Foi Deus que pelejou contra os egípcios Deus venceu a guerra contra os egípcios e libertou o seu povo Só que a herança da guerra pela qual o Senhor foi vitorioso É do seu povo Que foi feito filho de Deus E agora eles são enriquecidos Se coloca num lugar, você está lá Saindo da terra do, do Egito Faraó não queria libertar E Deus disse para vocês Chegue na casa do egípcio e peça os bens deles Isso é uma coisa absurda do ponto de vista humano. Eu não fui fui vencido militarmente por esse povo, como é que eu vou dar alguma coisa para eles? Mas eles vão dar liberalmente, porque o Senhor vai mudar o coração dos egípcios para que eles enriqueçam o povo. O princípio do evangelho é nós éramos pobres pecadores, Nós éramos completamente dependentes da obra de Deus O Senhor nos libertou O Senhor nos salvou E não somente isso Ele diz na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 3 Ele ele nos enriqueceu em Cristo O pobre virou rico espiritualmente em Cristo É exatamente o que está acontecendo aqui com Israel Israel era miserável Era escravo e agora não só é livre Mas está enriquecido para poder refazer a vida Prata, ouro, joias, eles vão tirar dos egípcios, eles vão refazer a vida deles. Então, quando alguém trabalha para mim, eu não vou dar para ele só o salário, isso é o mínimo. Especialmente se é um irmão, eu vou me preocupar com a vida dele. Se ele não vai mais trabalhar na minha casa, qual é a condição que eu vou deixar para essa pessoa? Aliás, você conhece a situação que os seus funcionários vivem? Os seus irmãos aqui da igreja, como é que eles vivem, onde é que eles moram? Mas não tem problema nenhum de haver distinção entre nós, irmãos. Esse aqui não é o ponto do texto. O texto não está querendo desfazer que nesse mundo haverá o pobre e o rico. Não é esse o objetivo de Deus na sua lei simplesmente zerar as diferenças. Não é assim que vai funcionar. Porque, irmãos, existe por trás da da distinção, da diferença, uma bênção de Deus. Porque o que tem mais, ele é abençoado por Deus para algo do que ele tem, como diz o, o texto, o que sobra do que ele tem, ele vai abençoar o que precisa. Essa é a bênção do rico. Isso é um motivo pelo qual nós devemos trabalhar e angariar a riqueza nesse mundo, para sustentar a nossa casa, para contribuir com a expansão do reino e para socorrer o necessitado. Os termos desse socorro já foram dados via diaconia, segundo a instrução da diaconia. Mas eu vou trabalhar para ser rico com um propósito, para que eu possa socorrer o que precisa. Essa é a bênção do rico. A bênção do rico não é ter riqueza. A bênção do rico é ter riqueza para abençoar o necessitado. E o pobre, como é que o pobre é abençoado? Recebendo a bênção de Deus por meio do que tem mais. Porque isso revela dois aspectos do ser divino. Deus é poderoso para sustentar aquele que é pobre. O miserável não vai sentir falta de nada, porque Deus no seu poder vai satisfazê-lo. E o outro aspecto do ser divino é ele pode fazer o coração do pobre ser satisfeito. Ele pode abrir o coração do rico para dar e ele pode dar o pobre a satisfação com aquilo que ele tem. Um é abençoado ao ter e poder dar. O outro é abençoado em não ter e receber mesmo não tendo. E assim, irmãos, todos terão o que é necessário para a vida. O rico, ele aprende de Deus ao dar. O pobre, ele aprende de Deus ao receber. Até o ponto em que Cristo vier e recriar esse mundo onde todos serão enriquecidos em Cristo completamente. A obra final do Senhor. Até lá, irmãos, voltando lá para Deuteronômio 15, lembrar-te aes, que eu foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te remiu pelo que hoje isso te ordena. Verso 16, se porém ele te disser, não sairei de ti, Porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Então tomarás uma sovela e furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo. E também assim farás a tua serva. Chegou o sétimo ano, e o escravo vai ser livre. Veja, isso tudo era público. Tudo isso tinha que ser público, isso não é uma questão privada, não. Eles tinham que ir a público e, e demonstrar. Alguns comentaristas dizem que quando o escravo era liberto, ele recebia uma um espécie de, de colar. Nesse colar era apresentado ali que ele, era, ele não era mais escravo, ele era livre. E não somente isso. Ali a representação do que ele recebeu boi, ele recebeu do gado, ele recebeu... Tudo que ele era era do seu direito, ou seja, ele foi liberto e ainda recebeu os bens do seu senhor para refazer sua vida. Mas tinha outro caso, quando o escravo olhava para a sua situação, estava tudo bem, o texto diz, e não só estava tudo bem, ele amava o seu senhor. Você vê como é, é algo completamente impensável do nosso ponto de vista. O funcionário que ama o seu patrão. E o patrão diz assim, vem cá, meu filho, eu vou lhe dar um dinheiro para você ir embora e você pode abrir uma empresa para você. Ele diz, eu não quero. Eu não quero abrir uma empresa para mim, eu não quero ser livre. Eu prefiro viver aos teus pés, porque o Senhor me dá segurança porque o Senhor me dá proteção, porque o Senhor me dá amor, eu não quero viver sozinho. Então este não recebia o colar, este recebia um furo, uma marca na orelha. Tinha que ser, veja aqui o texto diz, verso 16, verso 16 diz, não sairia, não sairei porquanto te amo. Aí ele diz, verso 17, então tomarás uma sovelha e lhe furarás na porta. Isso, talvez a melhor tradução fosse a porta, ou seja, o lugar, a porta. A Bíblia quando diz assim, das tuas portas para dentro, ela está falando, da minha porta para dentro é responsabilidade minha, quem está sob a minha porta? Aí o quarto mandamento diz, nem tu, nem o teu servo, nem tua serva, nem teu filho, nem tua filha. E ele mistura na mesma lista, servo, serva, esposa e Filho. Porque da porta para dentro, a responsabilidade que eu tenho com minha esposa, com meu filho, com minha filha, é a mesma. Se ele decidiu ser meu servo, ele vai receber uma marca na orelha. E essa marca na orelha vai torná-lo parte da minha família. Ele não vai ser mais tratado como servo, ele agora vai ser tratado como filho. quando nós fomos libertos em Cristo, irmãos. Não fomos libertos para fazer o que nós queremos. Se amamos o nosso Senhor, a nossa liberdade é para fazer a vontade dele para sempre. Palavra aqui, né? Ebet olam, ou seja, servo para sempre. Olam não é até o final da vida, simplesmente não... E você serve eternamente Nós vamos servir a Deus eternamente Para isso ele nos libertou Por isso que não faz sentido nenhum Quando os ímpios chegam para nós Vocês dizem que são servos, que são livres Mas vocês têm uma lei para servir Ora, mas quem é escravo aqui? Eles são escravos do dinheiro, eles são escravos dos prazeres, eles são escravos da avareza, eles são escravos da da reputação, eles são escravos do que o outro pensa, então eles são escravos de tudo e vem para um crente dizer, por que vocês acham que são livres se vocês estão debaixo de lei? Nós estamos debaixo da lei da graça, a graciosa lei do Senhor que nos libertou para a sua vontade. Para isso nós somos libertos, para a sua vontade. E ninguém aqui foi obrigado. Você não recebeu um, um, um furo na orelha. Você recebeu água sobre a sua cabeça. Quando você foi batizado, você fez profissão de fé, você já é adulto. Você primeiro confessou a sua fé e disse... A partir de hoje eu não quero mais servir o mundo Eu quero servir a Deus E eu vou fazer isso até o final da minha vida E na vida eterna Você se tornou escravo de orelha furada Ninguém te obriga a vir para a igreja no domingo Você vem porque você quer Você serve a Deus porque você quer Você é membro dessa igreja porque você quer Agora quando você é essas coisas Você passa a ter direitos e deveres como em qualquer lugar, você passa a ter o direito de receber o cuidado pastoral, você passa a ter o direito de receber visita pastoral, de ter a a comunhão dos santos, de sentar à mesa, como faremos hoje à noite, são muitos direitos, mas você passa a ter também deveres, Sustentar a casa de Deus, contribuir com o povo de Deus. Se você é membro da igreja, se teu nome está rolado na igreja, se você é escravo de orelha furada, você tem obrigações também com a casa de Deus. Manter a honra da igreja, se submeter àquilo que prescreve a lei de Deus e é instruído pelo pastor e pelos demais presbíteros. São obrigações, irmãos. Obrigação com o teu semelhante, você não pode deixar alguém do teu lado passar de dificuldade a ponto de não ter o mínimo. Obrigações daqueles que servem a Deus. O escravo de orelha furada. Abra comigo o Salmo 40, por favor. Por que a orelha, né? Por que esse sinal é na orelha? Verso 6: Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Hebreus capítulo 10. Verso 1: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste. Antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua Vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios de oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem em segunda lei, então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade a que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Por que o autor da carta aos hebreus, quando está descrevendo a obra de Cristo, cita o Salmo 40? Corpo me formar, ou seja, o Deus bendito foi feito corpo, ele deu corpo, Ele foi encarnado E na sua encarnação ele cita o Salmo 40 para dizer Sacrifício e oferta não quiseste Ouvido me abriste E ali ele passa a descrever a servidão de Cristo Perfeita servidão do nosso Senhor O servo por excelência Que teve sua orelha furada Porque ele faz a vontade do Pai não se simplesmente por obrigação ele faz, porque ele ama fazer a vontade do seu Senhor. Ele tomou o meu sacrifício para si. Ele se fez sacrifício por mim. Ele pagou a minha dívida. Eu não devo mais nada diante do Senhor. Agora, quando ele me chama à liberdade... Eu digo, Senhor, nunca mais eu quero sair da tua presença. Tamanha é a obra de misericórdia que eu achei no Senhor. Quem é o escravo de orelha furada? É Cristo nosso Senhor. Foi o ouvido, foi a orelha dele que foi furada. Não somente a orelha. Os ouvidos, onde a palavra entra. Mas foi furada a fronte, os pensamentos dele foram feridos, as mãos, o trabalho das mãos foi ferido, os pés por onde ele anda, por onde ele pisou, os santos pés do Senhor foram feridos. para que os meus ouvidos pecaminosos, para que minha mente pecaminosa, para que minhas mãos pecaminosas, para que meus pés que correm para fazer o que é mal e são pecaminosos sejam santificados nele. O batismo, irmãos, a a grande marca da nova aliança é a água sobre a cabeça que desce por todo o corpo. Todo o corpo foi santificado nele. E por isso nós fomos feitos servos do Senhor, para fazer a sua vontade. Última parte lá de Deuteronômio 15. O verso 18 diz, Não pareça aos teus olhos duro o despedido forro, pois seis anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor, teu Deus, te abençoará em tudo o que fizeres. Todo primogênito que nascer do teu gado ou de tuas ovelhas o macho consagrarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu gado não trabalharás nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Final do texto parece meio desconexo, né? Ele está falando da lei a respeito do escravo, ele passa para falar do primogênito. Não haverá trabalho nem liberdade sem Cristo. Se você primeiro não entregar o cordeiro, não oferecer o primeiro, o primogênito, o primeiro das tuas obras, o primeiro dos teus pensamentos, como vimos domingo passado em João, se isso não for o teu primeiro, nada disso faz sentido. É, aí vira justiça do trabalho, que é lei sem misericórdia. Mas se for a partir do cordeiro, Aí ele diz, teu coração, veja o verso 18, não pareça aos teus olhos duro, pois seis anos te serviu por metade do salário do jornaleiro, assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. O problema não é legislação trabalhista. Nós não vamos ter um mundo mais justo aumentando o encargo sobre o patrão. Não, isso isso dá o efeito contrário. Você tem mais desigualdade, cada vez mais desigualdade, cada vez mais desemprego. Basta você ver as nações mais desenvolvidas são as que têm menos direito, né, entre aspas, trabalhistas. O que precisa mudar é o teu coração, irmão. Não é necessário que alguém te diga Uma lei de homens ímpios diga Que você deve dar dignidade ao teu funcionário Isso não é possível ser entre nós Não pode ser assim Se o teu coração for transformado Você vai liberalmente Dar o salário mais justo Veja, salário mínimo isso Isso é algo muito controverso Porque entendo eu Que existem pessoas que prestam um serviço, um trabalho tão mal feito, tão mal feito, que o salário mínimo para eles é caríssimo. Pagar um salário para determinado tipo de funcionário é um absurdo. Ele não merece. Mas você tem que pagar, que é a lei. Agora, quando você tem alguém que se dedica, você não pode, de maneira nenhuma, se apegar ao que é mínimo. É teu irmão, é alguém que trabalha para ti, dê dignidade a ele. Com base em quê? Na obra da salvação. No que Cristo fez por você. Não torne o teu coração vil, mas dê àquela pessoa aquilo que ela precisa. E aí vem a promessa final. O Senhor, teu Deus, te abençoará em tudo que fizeres. Já pensou nisso? Quando você trabalha e dá dignidade àquela pessoa que é teu funcionário, teu servo, você se preocupa com ele. Então Deus te abençoará e fará prosperar o teu trabalho. Perceba a distância que há disso aqui com a lei e o pensamento do do nosso povo. Não faz mais sentido nenhum aquela visão lá atrás de escravidão, né, aquela confusão dos negros que vieram para o Brasil em navios. Aquilo ali não tem nada a ver com a lei de Deus, nada. Aqui é uma lei muito superior, muito mais elevada. A lei que vai dizer, se você deve, você tem que pagar. Então, meu irmão, não aprenda graça, não aprenda a respeito da misericórdia para chegar para a pessoa que você deve e dizer assim, deixa isso para lá. Então você vai dizer, eu vou pagar. E você senta com a pessoa e diz, olha, minha condição é essa, o que eu posso fazer é assim, eu vou pagar, agora você precisa ter paciência. Eu pago com o meu trabalho, eu pago com, com serviço, eu pago com mercadoria. Se, isso, se esse tipo de pensamento ele tomar conta aqui do meio da igreja, irmãos, já é muita coisa. E aí, a gente foge daquele aquele pensamento de vitimismo, né? Você vê que o texto nem cita esse tipo de, de coisa coitado do funcionário, o maldoso do patrão. O texto não quer saber disso, irmãos. É vitimismo moderno, isso é coisa de ímpio. É de quem tem pensamento marxista, socialista, que é pecaminoso. Que destruiu vidas, nações e riqueza. Nosso pensamento é o pensamento bíblico. Quem deve, paga. Quem tem mais, doa para o que tem menos. E o que está numa posição superior tem misericórdia do seu inferior. Isso vai mudar a tua relação com o teu funcionário. Isso vai mudar a tua relação com o teu patrão. Quem sabe se um dia, irmãos. Eu não sei se você teve essa oportunidade. Eu já tive. Eu tive um patrão ímpio. Que eu posso considerar ele. É, Dentro de um certo padrão de distanciamento Mas alguém que é amigo Ele foi meu patrão, depois foi patrão da minha esposa Ele sabia da nossa vida Ele acompanhava a nossa vida Ele sabia das dificuldades da nossa casa E ajudou quando foi necessário Até hoje nós mantemos uma excelente relação com ele Sabe qual é a diferença? Ele nunca teve a oportunidade de ouvir isso aqui a não ser nas nossas conversas, mas ele nunca teve a oportunidade de ouvir isso aqui como você tem todo domingo e age dessa forma. Então seria uma vergonha completa, irmão, se nós que ouvimos e cremos, se nós não agirmos assim também. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor bendito, graças damos a Ti, pelo privilégio do Teu povo de ouvir uma santa lei como essa, que nos leva a meditar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós que tínhamos uma dívida impagável, tivemos quitada diante do Senhor, o escravo de orelha furada. E agora, Senhor Deus, nós que fazemos parte da Tua família, fomos adotados, feitos filhos, como diz o Novo Testamento, não vos trato simplesmente como servos, mas como amigos, como filhos, como alguém que é a chegada à minha casa. Senhor, nos ajude, Senhor Deus, a pensar dessa forma e a agir dessa forma. Tenha misericórdia dos nossos pecados, Senhor. Nos dê a alegria de ver os princípios bíblicos. Cada um deles, Senhor Deus, passando a ser praticados no nosso meio. É o que te pedimos em Cristo, nosso Senhor. Amém.